0: Und bitte.
1: Durch den Wolf gedreht, der Filmuni-Podcast von Studierenden für Studierende. Cut.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Durch den Wolf gedreht. Und hallo Svenja. Wo treffe Hallo, ich dich denn an? Na? Du
1: triffst mich an an einem Sonntagmorgen in meiner Wohnung und dieses Mal nicht im Schrank, wie du sehen kannst.
2: Deswegen bin ich verwundert.
1: <lacht> ja, aufgrund von äh, misslichen Lagen bin ich heute nicht in der Lage, mein richtiges Mikro zu verwenden. Dementsprechend habe ich mich auch einfach nicht in den Schrank gesetzt. Aber ich glaube, auch hier am Schreibtisch kommen wir weiter. Ähm, aber wo wir uns jetzt schon begrüßt haben, würden wir auch gerne unsere Gästin begrüßen. Hallo Alina.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist.
2: Genau. Heute geht es nämlich bei uns ein, um einen besonderen Studiengang, um die digitale Medienkultur. Obwohl bei mir zum Beispiel der Name so präsent ist, weiß ich gar nicht genau, worum es da geht. Und das wollen wir heute ändern. Unsere heutige Gästin studiert nämlich DMK im fünften Semester.
1: Wir würden uns total freuen, wenn du vielleicht bei den Grundfesten erstmal anfängst. Wer bist du? Wo kommst du her? Und wie bist du zu DMK gekommen?
0: Ja, ich... Ähm ich komme äh, aus Sachsen-Anhalt, aus der Nähe von Halle an der Saale. Und da habe ich nach der Schule ähm, aus dem Grund heraus, dass ich nicht so richtig wusste, wohin mit mir, ähm, was will ich irgendwie in Zukunft oder was möchte ich in meiner Zukunft machen, ähm, was ist es mir wert, darüber ein Studium äh, abzuschließen. Aus so einer Laune heraus habe ich erstmal beschlossen, ans Theater zu gehen weil es da eine große Faszination für mich gab, es hat mich sehr angezogen und dann habe ich dort ein FSJ Kultur absolviert und habe in dem Jahr mich selbst sehr sehr kennengelernt und auch meine Stärken und meine Interessen kennengelernt, besser kennengelernt, so dass alles greifbarer wurde und dann hat es mich schlussendlich an die Filmuni verschlagen und da habe ich mich dann für den Studiengang entschieden, der ja sehr breit gefächert ist und sich nach gar nicht so richtig festlegt auf ein Medium. Das hat mich damals sehr, sehr angezogen. Genau.
2: Also dient es momentan so ein bisschen für dich, um erstmal eine grobe Orientierung zu bekommen, was, was ist alles möglich, was für verschiedene Departments hätte man oder in was für, was für Netzwerk man unterwegs ist?
0: Genau, genau. Zum einen, was für verschiedene Departments gibt es, also zum einen beim Film, aber auch, welche verschiedenen Bereiche in der Medienbranche gibt es, neben dem Film noch. Ich kam damals aus dem Theater und fand Theater großartig, hatte aber auch ein großes Interesse für Film, weil ich auch privat Kurzfilme gemacht habe. Und ich konnte tatsächlich dann im DMK-Studium trotzdem noch weiter meinen Theaterinteressen nachgehen. Ich konnte mich neu in meine Filminteressen stürzen und konnte nebenbei aber auch Unmengen über Digitalisierung und die Medienwelt im Allgemeinen lernen. Und das ja, finde ich bis heute sehr bereichernd, da einfach so einen allumfassenden Blick zu bekommen. Genau.
2: So von außen betrachtet habe ich eh immer das Gefühl gehabt, dass die digitale Medienkultur sehr zukunftsbedacht ist, also sehr eigentlich sehr gut aufgestellt ist für die Zukunft, wenn man auch daran denkt, dass die Theater natürlich auch immer mehr digital werden und immer mehr ausprobieren. Wie, wie können sie jetzt auch leider trotz der wieder aktuellen Situation, dass wenn, wenn wieder weniger Menschen rein können, und man muss gucken, wo kann man in den Raum Theater weiterdenken. Und da in meinem Gefühl ist da digitale Medienkultur, macht sich wahrscheinlich auch viele Gedanken darum. Stimmt das? <lacht>
0: Äh, ja, schon. Wobei das natürlich immer am jeweiligen Studierenden hängt und ähm, die Interessen, die man irgendwie mitbringt und verfolgen möchte oder erst rausfindet, dass man die verfolgen möchte. Ähm, bei mir war es eben in den ersten in Semestern Theater. und Mein Studium hat einfach angeboten, dass ich mich dann im Kontext Theater mit Digitalisierung auseinandersetze. Ähm, und hinzu kam, dass wir dann irgendwie die Hochzeit der Corona-Pandemie bis dahin hatten, also dass ganz viele Theater äh, in Deutschland auch erstmals damit konfrontiert waren, dass man irgendwie ähm, ja einen einen Raum einen neuen Raum schaffen musste oder es ging ganz viel glaube ich um Experimentieren, weil es so einen Zustand ja vorher noch nicht gegeben hatte ähm und das war für mich ganz spannend, dann diese ganzen verschiedenen Theaterformate, die plötzlich im Netz aufgeploppt sind, zu verfolgen und mich dann auch in meinen Hausarbeiten zum Beispiel damit genauer auseinanderzusetzen.
1: Was ich gerade aber noch so rausgehört habe, ist, du hast ja gesagt, du hast privat auch noch Kurzfilme gemacht. Und das würde mich natürlich auch interessieren. Wie hast du denn damit damals gestartet? In Halle an der Saale ist ja jetzt auch nicht der... Ähm Film, Die Filmhochburg. Aber wie hast du dir so Leute zusammengesammelt? Wie hast du angefangen, darüber nachzudenken, ich brauche
0: ein Team oder wie mache ich eigentlich Film? Ja, tatsächlich ist es auch im Theaterkontext passiert. Ähm, ich habe damals das FSJ gemacht und man hatte die Möglichkeit, so ein freies Projekt zu starten. Und ich wusste, ich möchte unbedingt einen Film machen. Komme, was da wolle, ich, ich möchte irgend, irgendwas in Richtung Film machen, weil ich davor nur so im privaten Kontext für Familienfeiern, also wirklich sehr unseriöse Sachen gemacht habe. Ähm, und dann hatte ich im Theater das erste Mal irgendwie die Chance, dass Ticken professioneller zu machen. Und ich hatte eine ganz, ganz tolle ähm, Chefin. Ich also, ja ich nenne sie mal meine meine Theatermutti, weil sie ähm, mir so ein bisschen in den Arsch getreten ist und mich aus dieser Idee heraus, oder sie hat mich sehr, sehr ermuntert, das zu machen und hat mir sehr dabei geholfen, irgendwie Mut zu fassen und das ganze Ding auch zu organisieren. Und dann habe ich einen, einen Schauspieler, der damals im Ensemble noch ähm, in seiner Ausbildung war, der auch Musik gemacht hat, den habe ich gefragt, ob er Lust hätte, ein Musikvideo zu machen ähm, über den Mini-Kosmos-Theater. Und dann haben wir zusammen einen, ähm, ja, einen Song geschrieben, äh, getextet. Er hat den Song geschrieben, wir haben zusammen getextet und daraus ist dann ein Musikvideo entstanden, wo das gesamte Hallenser Theaterensemble mitgemacht hat. Und das war irgendwie eine sehr sehr krasse Erfahrung für mich, die gerade irgendwie aus der Schule gekommen war und jetzt plötzlich über ein ganzes Theaterensemble Regie geführt hat und ja das war <lacht> ja, das, das ist war eine ganz verrückt. Schöne
1: Aufgabe also das haben ja, ja viele Jungregisseurinnen und auch äh, schon erfahrenere äh, Regisseurinnen ja überhaupt nicht vor sich so viele Leute zum inszenieren ähm,
0: voll aber ich hatte auch unheimlich Hilfe von allen Seiten jeder wollte mir irgendwie auch auch was Gutes in dem Projekt es war äh, ich glaube, meine, meine Unerfahrenheit oder mein, mein Nicht-Status, den ich zu dem Zeitpunkt ja hatte, der kam mir auch zugute an der Stelle.
1: Das heißt, es war so ein bisschen der Start, ähm, wo du gedacht hast, hey, hinter der Kamera stehen ist auch nochmal was anderes als vor der Bühne.
0: Ja, absolut. Genau.
2: Und könntest du dir nach wie vor vorstellen, auch künstlerisch zu arbeiten? Oder
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich weiß zum ja. Beispiel
2: auch gar nicht, wie künstlerisch ist der Studiengang DMK, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil so vom, wie ich ihn mir vorstelle, ist es auch sehr theoretisch. Aber aber das kann ja auch gut sein. Ist der relativ offen für euch gestaltet, dass, dass ihr, also wenn man sich Projekte sucht, dass man auch unterstützt wird und auch künstlerisch arbeiten kann?
0: Also in erster Linie ist es auf jeden Fall ein theoretisches Studium. Das, das muss einem klar sein, bevor man damit anfängt.
2: War es dir klar?
0: Äh, ja, mir war es klar. Und trotzdem habe ich das Gefühl, äh, dass wir zumindest insofern ermutigt werden, dass wir auch Module haben, in denen wir uns eigene Projekte anrechnen lassen können. Ähm, wir haben zum Teil Seminare wie zum Beispiel Stoffentwicklung ähm, oder Dramaturgie, wo wir zum Teil auch mit den künstlerischen, künstlerischen Studiengängen Zusammenunterricht haben und irgendwie mehr, mehr praktisches Handwerkszeug bekommen als, als so reine Theorien, die man ja wenig anwenden kann in der Regel. Insofern wird man da schon ein bisschen, ein bisschen an die Hand genommen, aber es muss viel auch aus Eigeninitiative heraus entstehen. Also DMK ist, nee, es ist nicht, es ist nicht wirklich künstlerisch. Es sei denn, man sucht sich seinen, seinen Raum und hängt sich zum Beispiel an, an Studierende aus der künstlerischen Fakultät ran, hilft da bei Filmprojekten.
2: Und wird man mit offenen Armen empfangen?
0: Von den anderen Studierenden? Von den
2: anderen Studierenden? Ja.
0: Gute Frage. Ich glaube, ich habe da bis heute nicht so eine richtige Antwort drauf. Als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich das Gefühl, dass es... Ähm, noch eine relative Trennwand gab zwischen den beiden Fakultäten, Wissenschaft und, und Künstlerische Fakultät. Und wir haben uns darüber am Anfang auch, also wir fanden das auch deprimierend, die DMK-Studierenden, die wir ja zum Teil auch aus, aus künstlerischen Ecken kamen oder auch generell äh, kreativ sein wollten. Ähm, aber ich glaube, so in den letzten zwei Jahren hat sich da auch einiges getan. Es gibt zum Beispiel äh, über Dozierende mittlerweile die Möglichkeit, sich zu vernetzen für Filmprojekte. Da werden DMK-Studierende dann meistens als Produktionsassistenzen verbunden mit Produktionen, mit Studierendenfilmproduktionen. Und ich glaube, es, also dieses Bewusstsein für den Studiengang DMK an der Uni wächst auch immer mehr, auch innerhalb der, der künstlerischen Bubble. Also, soweit ich das beobachte und erfahre, sinken die Hierarchien auch so ein bisschen. Und das ist sehr, sehr schön.
2: Total. Also, ich habe das Gleiche. Glaube ich, beobachtet und finde es auch total schön, dass es generell, also auch jetzt für für das Department, was ich hier studiere, Schauspiel, ähm, dass man das, dass alle Studierenden so ein bisschen offener miteinander geworden sind und, und man mhm. und, und das nicht mehr so eine große Rolle spielt, wer jetzt was interessiert, sondern es auch um das Menschliche und Künstlerische geht und wie man miteinander klarkommt und ob man Lust hat, einfach an einem Projekt gemeinsam zu arbeiten. Und das finde ich auch ich ist eine total schöne Entwicklung.
1: Und ich habe das auch zum Beispiel gemerkt, dass äh, immer mehr die Mails, auch wenn es darum geht, nicht nur Produktionsassistenzen, aber auch Regieassistenzen oder andere Departments, wo es noch mehr um, äh, natürlich erstmal noch um Zuarbeit geht, weil ähm, es halt Leute gibt, die das als studieren, um dann Head of Departments zu werden. Aber man kann auf jeden Fall ähm, als Regieassistenz, als Kameraassistenz irgendwie BeleuchterInnen, wenn man in die Richtung nochmal möchte. Es gibt immer diese Rundmails und ich habe das Gefühl, die erreichen auch immer mehr die DMK und die MedienwissenschaftlerInnen, weil das einfach, wir wir euch ja auch als kreativ denkende Menschen wahrnehmen. Und ähm, es gibt ja einige schön. Ganz gute Beispiele. <lacht> ja, auf jeden Fall. Doch, weil es gibt ja Gründe, warum man ausgerechnet an einer, filmuni landet und nicht zum beispiel an einer anderen universität und da medien studiert sagen wir es mal so also hätte ich jetzt gedacht ich weiß nicht wie es bei dir war hattest du verschiedene unis dir so zur auswahl gelegt oder dachtest du filmuni
0: klingt gut will ich mache ich ja nee ich hatte tatsächlich nicht wirklich andere optionen mir mir rausgesucht ähm ich wusste ziemlich konkret dass ich an diese uni möchte weil ich mal so einen so eine Erfahrung gemacht habe, als ich ungefähr 14 war, weil ich mit meinen Eltern in Potsdam in diesem ähm, Touristenfreizeitpark, Studio, Filmpark, irgendwas. <lacht> <lacht> Studio <lacht> filmpark Babelsberg. Ja, genau, ich war da, da noch war
2: nie du. übrigens. Ich war da noch nie. Warst du da schon mal, Svenja? Ich habe
1: irgendwann mal, nee, doch, auch mit meinen Eltern. Ich glaube, ich war zehn, also 2001 oder so. Und da, ähm, ich habe aber gehört, als wir angefangen haben zu studieren, dass jeder, jede Studierende, einmal freien Eintritt hat. I don't know. Oh, ich rumor. hab's Da muss ja. ich mich
2: aber beeilen, sonst bin ich bald kein, kein <lacht> Studierender.
1: Ich habe ja. ja
0: gehört, vielleicht ist es auch nur ein Rumor. Aber Alina, dein, dein Erlebnis, bitte. Genau, wir waren also äh, einen Tag lang mit der Familie, haben so einen klassischen Familienausflug gemacht und waren in Potsdam. Ähm, und ja, als Kind fand ich natürlich diesen Park ganz großartig und das wird ja auch volle Kanne bedient. Und ich habe auch von Weitem dieses Gebäude gesehen mit den bunten Mikado-Stäben davor, und wollte gern von meinen Eltern wissen, was das ist. Und meine Eltern wussten damals, dass das eine Uni ist und haben mir das, ja, erzählten mir das. Und als ich dann später überlegt habe, was könnte ich machen, was geht vielleicht in Richtung Film, ähm, wo könnte ich hin, wo fand ich es schön, <lacht> äh, habe ich mich genau daran wieder erinnert und habe angefangen, diese Uni äh, ausfindig zu machen und zu recherchieren und bin dann darüber gestolpert, dass es die Filmuniversität konrad Wolf in Babelsbeck ist und habe dann natürlich geschaut, was wird da angeboten. Und da kam DMK einfach dem am nächsten, was ich mir in der Zeit, als ich mich beworben habe, auch zugetraut habe.
2: Würdest du dich denn jetzt, wenn es dann irgendwann weitergeht und wenn du dann deinen Bachelor gemacht hast, auch für Medienwissenschaften einschreiben? Oder würdest du dann eventuell nochmal umdenken und sagen, jetzt mit dem aktuellen Wissen, mit dem, was ich jetzt bis jetzt so gelernt habe und was ich jetzt so für einen Überblick habe, könnte ich mir entweder vorstellen, direkt ins Berufsleben zu starten und, und mich da irgendwie dann einzuarbeiten und, und hochzuarbeiten oder tatsächlich nochmal ein bestimmtes anderes Department zu studieren?
0: Ja, <lacht> äh, gute Fragen ja. auf jeden Fall. Also ich weiß, dass ich Medienwissenschaften nicht dranhängen werde, ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich innerhalb meines DMK-Studiums die volle Kanne Theorie einmal abbekommen habe, die reicht für mich und das ist schön und gut und hat mir irgendwie ein sehr, breiten, ein sehr breites Allgemeinwissen auch verschafft und mir natürlich auch un unfassbar viele Fähigkeiten und Art zu denken beigebracht. Und ich hätte auf jeden Fall Lust, wenn ich nochmal studiere, dann was Künstlerisches zu studieren ob das an der Filmuni passiert, bin ich mir derzeit nicht so richtig sicher. Genau, ich bin tatsächlich gerade aktuell so ein bisschen auf Recherche nach künstlerischen Studiengängen. Aber ich interessiere mich auch ein bisschen dafür, ins Ausland zu gehen. Und da muss man ja dann auch immer schauen, was ist da möglich. Und bevor wir jetzt weiter
1: in die Zukunft gehen, würde ich sagen, wir kommen nochmal zurück zum Hier und Jetzt. Wir haben eine kleine Rubrik, die wir immer wieder anbringen. Die nennt sich Heiße Runde oder auch die Hot Shots. Und hiermit würde ich wieder an Tom übergeben, weil er macht das immer so schön.
2: Okay. Willst du denn noch mal das Intro <lacht> hören? Soll ich das mal so sagen? Ach, oder sollen wir es lassen heute?
1: Es wird nicht alt,
2: bitte. Es wird nicht alt. Okay, hier kommen sie, <lacht> alle wollen sie und ab geht die wilde Party. Hier sind die Hot, 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 Shots, 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 Shots. So, einsteigen, zusteigen und nie wieder aussteigen, das wollte ich noch anhängen.
1: Ich gebe mir immer das Rummelgefühl. Bitteschön.
2: Sehr gut. Hey, 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 ab geht die Party. So, jetzt ist aber auch gut hier. Also, Alina, Streaming oder Kino? Kino. Elektro oder Hip-Hop-Rap? Elektro. Bistromenza oder Edika?
0: Bistromensa.
2: Okay. Am Mikro oder am Mischpult?
0: Aber uh, am
2: Mischpult. Zoom oder face to face?
0: Face to face.
2: Mhm. Spielfilm oder Dogfilm? Spielfilm. Theater oder Film?
0: Oha, das ist jetzt gemein. Ja, ähm, I'm sorry. Film. Aktuell Film.
2: Okay. Frühaufsteher oder Langschläfer?
0: Früher
2: stehe. War das heute früh für dich? Hier? Nee, ne? Das ist jetzt wahrscheinlich Nein. schon mitten am Tag. Ja. Für Svenja, ich war das
1: früh. <lacht> Ach, I wish I was you.
2: Me too. Ja, das waren sie. Das waren sie, die Hotshots. Schon vorbei. Hm. Ist, ja ja, auch die, die, ist ja auch die heiße Runde. Ist ja auch die schnelle Runde. Und du hast richtig schön, <lacht> tight, schnell geantwortet. Ich fand das spannend, dass du jetzt, obwohl wir wirklich so viel, obwohl du ursprünglich vom Theater kamst, hast du jetzt gesagt, aktuell film. Also ich will mal sagen, da hat die Filmuniversität ja einen prägenden Eindruck hinterlassen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber du hast auch gerade, wir hatten ja die Frage Spiel- oder doc -Film. Hast du dich denn oder hattest du die Möglichkeit in deinem Studium, dich auch mit Dokumentarfilm zu beschäftigen? Weil wir haben uns ja auch gerade über Dramaturgie unterhalten und Stoffentwicklung. Inwiefern ist denn so
0: Dokumentarfilm oder so was in der Art auch bei euch präsent? Nicht so präsent tatsächlich wie, wie Spielfilm oder fiktive Stoffentwicklung jetzt, wo du so fragst. Ich finde es immer wieder wichtig zu sagen, dass Film ja nicht
1: nur Spielfilm ist und fiktionale Stoffe, auch wenn wir das alle lieben, Serienentwicklung, hybride mhm. Stoffe, aber der Gedanke zum Beispiel, wie kann man Dokumentarfilm ähm, sowas in die Richtung auch mit hybriden und neuen Methoden irgendwie umsetzen, finde ich zum Beispiel eine ganz spannende Denke und habe das Gefühl, dass humpelt noch so ein bisschen hinterher, weil bei Spielfin hat man das Gefühl, man hat so unheimliche Freiheiten. Es fühlt sich bei Doc so eingeschränkt, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Nur mal so als kleiner Denkanstoß. <lacht> ähm, genau, wo wir gerade schon bei der DMK sind. Ähm, du bist jetzt im fünften Semester, das heißt, du befindest dich ja eigentlich schon wieder kurz vor Ende. Ähm, wenn du jetzt so darauf zurückguckst, was ähm, Zeitaufwand, Lerninput irgendwie angeht, wie war das so für dich, bevor das mit Corona war? Dann jetzt mit dieser ganzen Pandemie-Umstellung, war es zu viel, war es zu wenig? Hättest du dir an manchen Punkten ein bisschen was anderes gewünscht? Wie ist so dein gesamter Eindruck gewesen?
0: Also ich hatte genau ein Semester, bevor die Corona-Pandemie in unser aller Leben kam, und in diesem ersten Semester, also das erste Semester war, war sehr voll und sehr überfordert, aber auch ähm, nicht nur unbedingt von der Uni her, sondern allgemein, weil ich irgendwie für mich einfach in so eine neue Lebensphase gekommen bin. Und ähm, ich glaube, ich mich im ersten Semester viel erstmal an den Gedanken gewöhnen musste, dass ich ähm, eine Taseinsberechtigung an dieser Uni habe, und ähm, ja, ich war am Anfang sehr geplagt von Selbstzweifeln, um das mal zu sagen. Und das hat dann sehr sehr für ja, so emotionalen Stress gesorgt. Und hinzu kam dann das Studium, was im ersten Semester auch ganz tough ist. Ähm, genau, und dann kam die Corona-Pandemie und dann hat im zweiten Semester alles online angefangen. Und das ging dann für drei Semester so weiter. Und das war vor allem am Anfang, ich glaube, für alle auch wahnsinnig, überfordern, weil niemand diese Situation kannte und weil niemand wusste, wie man guten Unterricht mit diesen digitalen Methoden machen kann. Aber das war dann für, ja, vielleicht auch gerade im Hinblick auf uns digitale Medienkulturstudenten auch wieder großer Experimentierraum. Und wir haben mit unseren Dozenten zusammen ganz verschiedene Methoden ausprobiert und Plattformen benutzt. Und unsere Dozierenden sind auch sehr offen für, für Feedback. Gewesen, ununterbrochen, und man konnte sich immer an die wenden, wenn, wenn es einfach nicht mehr ging oder wenn irgendwas quer lag. Äh, insofern, das hat den Stress dann wieder ein bisschen, bisschen ausgeglichen. Und weil man dann auch, ähm, wusste, wie es gut funktioniert irgendwann oder wie es besser funktioniert als noch am Anfang, wurde das auch entspannter, würde ich sagen. Ich muss es mal ganz, ah. ja,
2: sorry. Entschuldigung. Ich, ich muss nur mal ganz ketzerisch einmal kurz fragen. Wie ist denn das? Habt ihr, hast du das Gefühl, ihr habt euren Dozierenden auch ein bisschen gezeigt, wie man den digitalen Lernraum so erforschen kann? Oder kam da auch sehr, sehr viel Input und Eigeninitiative von euren Dozierenden?
0: Ja, mh, beides gleichermaßen, glaube ich, weil es sehr an den Dozierenden hängt. Wir haben Jetzt, also, wir haben auch viele Dozierenden, die äh, nur temporär da sind, die aus einem sehr konkreten Bereich in der Branche kommen. Und das ist ähm, sehr bereichernd. Die bringen dann zum Teil auch irgendwie äh, Experimentierfreude mit. Und ähm, aber ja, es gibt auch an der Filmuni tolle Dozierende, die, die, die irgendwie auch dort schon alte Hasen sind und sich trotzdem immer wieder neu auf ihre Nächste auf ihren nächsten Jahrgang anpassen. Und ich habe immer das Gefühl, unsere Dozierenden sind sehr, sehr offen dafür, auch von uns zu lernen. Und ähm, ja, das ist sehr schön. Hat deine Frage beantwortet. Ja,
2: total. Nee, finde okay. ich aber sehr schön. Also weil ich finde, also weil ich finde, bei solchen Studiengängen, die so enorm am Zahn der Zeit sind, finde ich es immer interessant zu wissen, wie offen denn auch die Dozierenden tatsächlich sind, sich dem immer wieder neu auszusetzen und anzupassen, weil ja jeder neue Jahrgang immer wieder viel neuen Input reinbringt. Und, und dann ist da wieder das Medium gerade ganz aktuell. Und da aber das und, und wie man das dann miteinander vernetzt und so. Und da kann man natürlich als Dozierender nicht ständig so, egal, selbst wenn man versucht, hier alles mitzunehmen, man schafft es ja nicht direkt. Und deswegen finde ich es gut, wenn da eine Offenheit da ist. und das war Absolut. Meine genau. Frage. Genau, und
0: ähm, ja, was das Schöne ist auch an unserem Studiengang, beziehungsweise es ist ja generell in den Studiengängen an der Filmuni so, dass es recht kleine Klassen sind im Vergleich zu anderen Universitäten. Ähm, also wir sind so im Schnitt, glaube ich, 20 Leute. Und ich glaube, man muss auch, also so offen sein. Einfach wir kommen alle aus so unterschiedlichen Richtungen und Erfahrungen und interessieren uns für so verschiedene Dinge in dieser, in diesem mega breiten Thema Medien und ja, diese Offenheit bereichert uns ja auch untereinander. Also wie viel ich durch meine Kommilitonen und Kommilitoninnen gelernt habe über die Jahre. Und dadurch, dass es einfach so eine kleine Klasse ist, ist es auch sehr intensiv. Und man muss sich zwangsläufig auch mit mit den Interessen der anderen auseinandersetzen und so. Und das ist sehr spannend. Und
1: wie du gerade schon gesagt hast, ist es breit gefächert. Wie werden euch oder welche Zukunftsvisionen werden euch so vermittelt in dem Studiengang als Ausgangspunkt von hier kannst du hingehen mit DMK. Wird euch das immer auch so breit gefächert aufgestellt oder kriegt ihr wirklich so sehr spezifische Richtungen, in die es gehen könnte?
0: Nee, das wird uns ein, eigentlich sehr, sehr, also wenn es aufgefächert wird, wenn es einem aufgezeigt wird, dann, dann sehr breit. Also es wird uns nichts von, von unseren Dozierenden oder von der Uni aufge, aufge, aufgeholfen. Ich weiß, was du meinst. aufge Okay. Genau, auferlegt. Auferlebt. Genau, wir sind innerhalb des Studiums sehr frei. Natürlich müssen wir ähm, unsere Module abarbeiten, damit wir am Ende unseren Abschluss bekommen, aber äh, wir haben auch viel Möglichkeit, uns zwischen verschiedenen Seminaren zu entscheiden und dann einer Interesse mehr nachzugehen oder im freien Studium dem Modul, wo wir alles Mögliche machen können, eben auch alles Mögliche zu machen. Und es passiert nicht, dass jemand kommt und sagt, ihr könnt nur das, das und das machen, weil das ist ja einfach nicht die Realität. Ich glaube, ich kann mit meinem DMK-Studium immer noch so ziemlich alles machen. Ähm, ist nur die Frage, was ich halt will. Und da würde sich niemand erlauben, mir das, mir das so vorzuschreiben.
1: Nein, auf jeden Fall nicht. Aber es gibt so ein paar Sachen... Die ähm, natürlich, wir haben ja schon dafür, äh, davon gesprochen, dass DMK oft ähm, für andere Projekte, für künstlerische Projekte auch noch ein bisschen angefragt wird. Ähm, es gibt aber ein paar Sachen, die spezifisch auf DMK zugeschnitten sind an der Uni. Äh, eins davon ist das Seesüchte Film Festival, auf das wir auch gerne nochmal zu sprechen kommen würden. Ähm, weil du da auch mitgemacht hast, beziehungsweise ein Teil von bist und warst. Mhm. Ja, ähm, was ist genau das Seesüchte für die, die es nicht kennen?
0: Ja, Seesüchte ist das größte internationale, internationale Studierendenfilmfestival in Europa. Ich glaube, das ist immer die, die Kombi, wow. in der das, es fällt. Das klingt ja <lacht> doll. Genau, und es ist, ähm, in unserem Studium eine Option, in unserem DMK-Studium eine Option, äh, da ein Jahr lang mitzumachen oder einen Festivalzyklus lang dran mitzuarbeiten und am Ende das Festival ähm, mitzuerleben. Im Master Medienwissenschaften ist es ein fester Bestandteil des Studiums und bei uns in DMK ist es eine Möglichkeit. Genau, und Ich habe die Möglichkeit im letzten Jahr einmal mitgemacht und es war eine ganz großartige Erfahrung die ich jedem, der DMK an dieser Uni studiert, empfehlen würde, einmal mindestens mitzumachen.
2: Man, man kann theoretisch, wenn man will, auch mehrmals mitmachen. aber Genau. Okay.
1: Für was hast du dich dann äh, dieses Jahr äh, eingesetzt bei äh, Seesüchte? Was war dein Aufgabenbereich?
0: Ich war ähm, die Koordinatorin vom Rahmenprogramm. Also mhm. sozusagen vom von allem, was nicht Haupt- und Filmprogramm ist, sondern was mit Event Events zu tun hat. Genau, Fehlt da
1: es, es dann auch in die Corona-Pandemie schon?
0: Ja, volle Kanne. Wir haben im Oktober letztes Jahr angefangen, mit diesem neuen Team das Festival in 2021 vorzubereiten. Und es war jetzt 2021, war es im Juli, hat also im Sommer stattgefunden, was schön war. Und es war die 50. Ausgabe. Also war es auch nochmal irgendwie eine Nummer größer als die Jahre davor. Und wie lange hast du dann, also wusstest du von Anfang an, hey, ich will in das Rahmenprogramm
1: oder hast, hat sich das irgendwie so ergeben, weil man erstmal zusammen als Gruppe arbeitet und dann wird das relativ spät festgelegt oder wie seid ihr da vorgegangen?
0: Das wird relativ früh festgelegt, ich glaube im Oktober jeden Jahres. Ähm Treffen sich alle, die Interesse haben, bei Seelsüchte mitzumachen das erste Mal und es gibt eine äh, übergeordnete Gesamtkommission, die besteht immer aus Medienwissenschaftsstudenten. Das sind so drei bis vier Leute und die ähm, ja schaffen die Strukturen sozusagen, mit denen man dann anfängt zu arbeiten. Und da wird dann relativ am Anfang, gibt es dann Übergaben von dem von dem Team, was das Jahr davor Seesüchte gemacht hat. Und ähm, dann haben wir damals unsere Erst- und Zweitwünsche angegeben, als wir dann alle Ressorts- und Aufgabenbereiche kannten. Genau, da habe ich äh, mich dann eben für die Koordination vom Rahmenprogramm eingewählt und habe das dann auch bekommen. Die Position mit einer anderen Medienwissenschaftsstudentin zusammen habe ich das gemacht. Genau. Und dann war eigentlich relativ klar, ich glaube, ab Anfang November, dass wir das jetzt machen. Und dann ging es schon los. Ja. Und
2: ihr habt dann zu zweit dieses Rahmenprogramm koordiniert? Nee.
0: Wir hatten, ähm, also das Team-Rahmenprogramm bestand aus insgesamt sechs Leuten. Wir hatten noch vier andere Leute im Team, die ganz konkrete Aufgabenbereiche innerhalb des Rahmenprogramms hatten. Es gab dann den Bereich Bar und Catering. Es gab den Bereich Party und Booking. Dem Bereich Szenografie, also die Gestaltung der ganzen Uni und ähm, dem Bereich Workshops und Panels, ja.
2: Okay. Und eure Aufgabe war dann die Schnittstelle zu sein oder? oder
0: genau, unter anderem die Schnittstelle zu sein zwischen, zwischen unserem Ressort und anderen Ressorts, also Departments, ähm, die Schnittstelle zu sein zwischen unserem Team und der Gesamtkoordination, ähm, und auch irgendwie unser Team zusammenzuhalten und immer so den Gesamtüberblick zu behalten über alles, was was das Rahmenprogramm anging, weil das ähm, umso näher das Festival rückt, natürlich auch immer komplexer und detaillierter wird. Und es geht immer mehr um um mini kleine Kommunikationen, Absprachen und ähm, da ist es einfach wichtig, dass es dass da so auch einen Rahmen um das Rahmenprogramm gibt. Genau, das waren wir. Mhm. Und war das deine
1: allererste Festivalerfahrung oder hast du dich davor schon mal mit Filmfestivals auseinandergesetzt?
0: Also das es war die erste Festivalerfahrung, wo ich eine ernsthafte Position hatte und wo es um was ging. Weil davor hatte ich einmal bei der Berlinale ein Praktikum gemacht. Ich glaube für zwei Wochen. Da genau, da war ich einfach nur Praktikantin und habe ähm, alles Mögliche gemacht, von Kaffee kochen bis ähm, Gäste einlassen und Reservierungsschilder anbringen. Und war das dann bei Seesüchte genauso, wie du es dir
1: vorgestellt hast, auch als Teil, als Teilnehmerin von Seesüchte? Oder ähm, hast du immer gedacht, ach, Filmfestival ist eigentlich viel, viel leichter und warst dann letztendlich ganz schön überfordert davon, dass es doch so ein riesiger Batzen und so viele Menschen dahinter stecken?
0: Also ich habe Seesüchte vorher noch nie erlebt, nicht mal als Gästin. Ähm, weil die Corona-Pandemie in dem Jahr davor war und weil ich in dem Jahr davor noch gar nicht an der Uni war. Deswegen wusste ich eigentlich gar nicht, was Sehsüchte so ähm, ist, außer dass es ein großes Ding ist und dass man das dass irgendwie alle da immer von schwärmen und dass das auch eine Menge Stress mit sich bringt und einfach ein Jahr lang ununterbrochen auch ähm, ansprechbar sein für dieses Projekt. Das habe ich ähm, nicht gewusst, aber das war gut, dass ich das nicht wusste. Und hat es dir Lust gemacht, nochmal ein Teil von einem Filmfestival zu sein?
1: Oder hast du dir gedacht, Mensch, beim nächsten Mal würde ich gern selber da was präsentieren, anstatt beim Präsentieren zuzuschauen?
0: Ja, beides. Ich wüsste nicht, was, <lacht> ich, was ich lieber machen würde. Ich fand Seelsüchte und die Aufgaben, die ich dort hatte, die ja ähm, eigentlich in erster Linie administrative Aufgaben waren, ich fand es unheimlich toll, weil es so, ähm, weil es so am Ende alles alles zusammengeführt hat, was man irgendwie ein Jahr lang in einer sehr großen Gruppenarbeit ähm, gebaut hatte. In der Theorie, das wurde dann plötzlich plötzlich real und wir haben dann die Früchte geerntet in dieser einen Festivalwoche und.
2: Aber was man da auf jeden Fall raushört, finde ich, ist so, dass du auf jeden Fall einen großen Spaß daran hast. Dass sich sowas entfaltet, dass man da so, dass du, so, dass du ist sowas im Kopf gestartet ist, sage ich mal, und dann das auf einen Film zu bringen, auf eine Bühne zu bringen, oder halt ein Festival, was man dann da irgendwie präsentiert und was ja auch eine Show ist, die man da auf die Beine stellt. Und, ja, ähm, absolut. und das finde ich irgendwie ganz spannend, dass das so eine Sache ist, die sich anscheinend bei dir so durchzieht. Und das bringt mich jetzt auch zu der Frage: Wie geht es denn für dich so weiter? Was, was hast du, was ist das Nächste, was du so auf eine Bühne bringen willst? <lacht>
0: Richtig schwierige Frage.
2: Ich bin bekannt, ich dass nicht. ich immer so harte Weiß Fragen stelle.
1: <lacht> das ist unser Investigativmoderator äh, hier. Ja, Der gut. legt den Finger in die
2: Wunde. In die Wunde. Und ich höre nicht auf, ich gehe nur noch tiefer rein. <lacht>
0: ähm, ja, also ich habe das Gefühl, ich habe manche Dinge an Projekten oder in meinem Leben einmal gemacht. Die waren sehr groß und die waren sehr toll, zum Beispiel Seesüchte oder ähm, einen Film innerhalb eines Theaterensembles drehen. Die möchte ich nicht missen, aber das möchte ich, diese Erfahrung möchte ich jetzt so schnell erstmal nicht nochmal machen, weil ich das Gefühl habe, ich, ich habe irgendwie Bock, wieder neue Dinge auszuprobieren. Ähm, was jetzt zurzeit sehr präsent ist in meinem Kopf, ist ähm, in ein anderes Land zu gehen ja, es ist immer blöd, wenn man dann so, so, konkret wird in so einem Medium wie einem Podcast, der für alle Zeit irgendwo mit dem Druck schwebt. Wir ähm. nageln
2: nicht auch fest am Ende. Also, das ist tatsächlich, das ist jetzt hier ein Zeitdokument. Und wenn, wenn du dann in, in einem Jahr nicht im Ausland bist, dann sagen wir, was ist denn passiert? Du wolltest ins Ausland.
0: Ja,
1: genau. Das klingt ein bisschen wie die Post von den Eltern. Aber was ist ja. denn los mit dir? Nein, aber du willst ins Ausland. Das heißt, du kannst dir vorstellen, nicht nur studentisch irgendwie dir da eine Uni zu finden, sondern kannst du dir auch vorstellen, einfach, hey, für ein Projekt oder einfach so, um neue Erfahrungen
0: zu sammeln, dir irgendwas rauszusuchen. Ich glaube, ich würde schon im Rahmen von noch einem Masterstudium ins Ausland gehen wollen. Einfach um so einen, ja, so einen sicheren Rahmen zu haben und dann mhm. das Land im Rest der Zeit zu erkunden und ganz nebenbei vielleicht sogar noch einen höheren Abschluss hinzukriegen, was ja nie verkehrt ist. Genau, das sind so gerade die Gründe. Und um es konkret zu machen, ich würde gerne in die Niederlande gehen, weil ich das immer sehr genieße, dort zu sein und sehr, sehr fühle und gerade auch niederländisch lerne und mich da sehr, sehr rein begebe gerade. Ja. Wow. Das ist ja auch
1: super spannend, weil es gibt auch sehr spannende Filmfestivals. Oder aus FilmemacherInnen-Sicht sind die Niederlande eigentlich auch sehr spannend. Ähm, klingt auf jeden Fall ziemlich cool, ähm, auch mit dem Niederländisch lernen. Hallo, hallo. Ähm, da gibt es aber keine Möglichkeiten in der Uni Fremdsprachen zu lernen, oder? Da bin ich noch nicht drüber gestolpert.
0: Nee, leider nicht. Wir haben auch keine Partnerunis in den Niederlanden. Das habe ich auch schon mal irgendwann versucht rauszufinden und da ein bisschen nachzubohren, warum nicht und so. Aber ist leider derzeit nicht so. Das heißt aber, du wirst als nächstes
1: erstmal in deine Bachelorarbeit wahrscheinlich reingehen müssen? Genau, ja. Und hast das du da schon eine Idee, <lacht> wo du hin möchtest? Oder ähm, möchtest du auch nicht konkretisieren?
0: Ich habe ich hab, ja zwei Ideen, ähm, in die ich vielleicht mal noch mehr investiere. Ähm, zum einen, was ich herausgefunden habe in meinem Studium, ist, dass mich so medienpsychologische Phänomene sehr interessieren. Wir, wir haben Medienpsychologie im zweiten oder dritten Semester, glaube ich. Ja, und ich finde es ich recht spannend zu schauen, was die digitalen Medien im Allgemeinen mit mit der Psyche des Menschen machen beziehungsweise mit Persönlichkeitseigenschaften und mit Verhalten. Genau. Mal schauen, was es dann konkret wird, ob das was für meine Bachelorarbeit ist. Ich habe schon eine Idee. Aber das klingt schon mal super spannend auf jeden Fall. Also da geht es viel so um... um Vielleicht auch Werte wie Werte sich in Zukunft verändern oder generell, ja, keine Ahnung, Werte wie Verbindlichkeit oder so. Sowas interessiert mich und sowas möchte ich gucken, wie das vielleicht, wie sich das verändert, äh, durch unsere Digitalmediennutzung, durch äh, zum Beispiel allein die Tatsache, dass wir sogar Nachrichten, die wir schon gesendet haben, nochmal zurückziehen können und solche Sachen. Und was mich auch interessiert, ähm, ist. Das ist mehr im Bereich Stoffentwicklung, glaube ich, verankert, wie man ja narrat neue Narrative schaffen kann, um, um gerade so Themen wie wie den Klimawandel äh, neu zu erzählen. Da gibt es auch zurzeit ein sehr großartiges Seminar an unserer Uni im freien Studium. Ich belege das auch gerade. Das heißt, ähm, ist, ist the house on fire? Und da beschäftigen wir uns genau damit, ähm, zu schauen, wie kann man irgendwie neue neue ja, Narrative schaffen und Dinge auf eine Art erzählen, vielleicht Menschen dazu animieren, äh, dem Klimawandel ernsthafter zu begegnen. Da geht es dann so um Fragen wie: Sollte man immer alles in Dystopien erzählen, sollte man immer vom Weltuntergang erzählen oder macht es vielleicht mehr Sinn, mal äh, Utopien zu erzählen und zu zeigen, wie es vielleicht auch in 50 Jahren hier aussehen kann, wenn wenn alles besser wäre. <lacht> Super spannend. klingt spannend. auch nach einem sehr spannenden, interessanten
1: Seminar auf jeden Fall. Das hat wahrscheinlich relevant. auch jetzt erst gestartet. Nee, das gibt ähm. schon ein Semester lang. Ah, okay. genau. Aber ich meine, es hat ja jetzt im Rahmen dieses Semesters jetzt erst angefangen. Das heißt, man kann sich eventuell noch reinschneaken. Es ist schwierig,
0: fängt... schwierig.
2: Ah.
1: Es Aber ist schon abends schon. Ist vielleicht haben schon.
0: Okay. Also, Dann ja, Im genau. nächsten Semester. <lacht> <lacht> Oder? Ja, ich kann es sehr empfehlen. Es ist sehr, sehr inspirierend, weil es geht viel um. um ja, um auch so die großen Fragen des Lebens und um philosophische Denkansätze. Und das ist sehr spannend.
2: Okay, also alle, die Lust haben, die das jetzt interessant fanden, <lacht> jetzt ist zu spät, aber dann zum nächsten Semester vielleicht. Genau. Ähm, ich habe noch, ich habe tatsächlich eine Frage an euch beide. Und zwar ähm, habe ich die ganze Zeit überlegt, wann ich es unterbringen kann und habe, glaube ich, dafür den, den eigentlich Anschluss, eigentlichen Anschluss verpasst. Aber ich dachte, ich mache es jetzt. Wenn es uns nicht gefällt, schneiden wir es raus. Aber es geht darum: habt ihr beide die Instagram-Serie Ich bin so viel Scheu gesehen? Oder habt ihr verfolgt, um was es da geht?
1: Ich habe es mitbekommen um, auf jeden Fall. Du hast es mitbekommen. Also ich habe
0: davon gehört. Genau. Gehört, aber es nicht gesehen. Okay. <lacht> Gut.
1: Dann
2: weiß ich gar nicht, wie viel Sinn es ergibt, aber meine Frage wäre tatsächlich gewesen: einmal in Regie Sicht und digitale Medienkultur aus den beiden. Departments, das einmal anzuschauen und einmal das zu vielleicht braucht man es auch nicht gesehen haben, weil das inhaltlich ist vielleicht dann eher so für Sven ey, jetzt interessant, aber einfach diese, diese, dieser Gedanke, dass man, dass man so einen Stoff so erzählt, über so eine so ins aktuelle Jetzt zu holen und ähm, als Instagram Serie zu verpacken und wie man wie man die richtige neue Erzählweise für Stoffe findet und die mit den, den digitalen Medien verknüpft, um ein neues Publikum zu erreichen. So, da wollt, das wollte ich hier mal in den Raum stellen und mal von euch beiden einfach mal, dass wir dazu noch mal ins Gespräch kommen kurz.
1: Und Andina, möchtest du... Also, ich, ich glaube, die Frage ist äh, dementsprechend so, inwiefern ähm, macht das Sinn oder inwiefern ist es wirklich möglich, auf diese Medien zu gehen? Ähm, ich musste da jetzt auch gerade, als Tom das gesagt hat, nochmal daran denken, was du gesagt hast, Alina, mit Verbindlichkeiten. Ähm, nicht in die Richtung, dass man natürlich da was zurückziehen kann, aber das Aufmerksamkeitsspannen und ähm, diese Verbindlichkeit auch, die man immer hatte. Früher, es gab eine Serie, die lief einmal in der Woche oder die lief jeden Tag um 19.40 Uhr. <lacht> Gute Zeiten, schlechte Zeiten oder so. Und dann hat man sich immer dahingesetzt gesetzt. man wusste immer, das läuft jetzt. Aber dieses dieses ähm, diese Verbindung, die existiert ja gar nicht mehr so dolle. Und es ist ja auch bei Songs so, je kürzer, desto besser. Ähm, und deswegen, das habe ich mich nämlich auch schon gefragt, inwiefern ist es eine gute Entwicklung, auf diese Medien zu gehen, um Geschichten zu erzählen, weil eigentlich kürzere Aufmerksamkeitsspanne und kann man gleichzeitig wieder so eine Verbindung schaffen wie bei linearem Fernsehen. Das frage ich mich halt auch. Ich weiß nicht, ob das so komplett funktionieren kann, muss ich sagen.
0: Ja, solchen Fragen, also wir widmen uns genau solchen Fragen tatsächlich sehr in unserem Studium, ne? weil es natürlich viel darum geht, ähm, zum einen genau wie wir Geschichten erzählen oder, oder was für Geschichten wir erzählen, aber darauf liegt bei uns eben nicht so der Fokus, sondern eher zu gucken, äh, in welchen Formaten werden die dann produziert, welche Zielgruppen werden damit erreicht ähm, und wie sind die Rezipientinnen, also die Menschen, die das aufnehmen, ähm, und vielleicht sogar interaktiv darauf antworten, wie sind die wie sind die so drauf ähm, durch die digitalen Medien und durch die Digitalisierung. Genau, und ich äh, hadere auch immer während meines ganzen Studiums an verschiedenen Stellen mit der Frage, inwieweit geht man dem immer nach, also inwieweit ähm, produziert man immer, so wie die Zielgruppe eben gerade drauf ist und inwieweit ähm, bedient man genau diese vielleicht zum Teil auch eigentlich Schwächen äh, dieser neuen Medienkonsumentinnen und inwieweit fordert man die Menschen auch wieder heraus oder zwingt sie auch, ähm, zum Beispiel Inhalte äh, zu schauen, mit denen sie sich vielleicht sonst nicht beschäftigen würden oder inwieweit zwingt man sie eben etwas Längeres anzuschauen oder zu rezipieren, etwas was wieder mehr Aufmerksamkeit für, ähm, braucht. Und ich habe darauf keine Antwort. <lacht> ich finde es nur wichtig, dass, dass es nie nur darum geht, äh, Zielgruppen plus zu bedienen und diesen Trends immer weiter zu folgen, bis man nicht mehr kann und bis wir alle irgendwie nur noch fünf Sekunden aushalten, was zu schauen, was vielleicht gar nicht relevant ist oder so. Ich glaube, man sollte dem nicht zu sehr nachgehen. Das finde ich sehr wichtig, dass du das gesagt hast. Ich finde es sehr spannend. Es
1: ist ein tolles, spannendes Thema. Und ich finde es schön, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Und ich hoffe auch, dass wir in den künstlerischen Gewerken ähm, noch mehr mit euch zu tun haben, weil wir bewegen uns dann doch oft in unseren Blasen und setzen mhm. uns viel zu selten damit auseinander, was sein kann. Ähm, deswegen hoffe ich, dass da die Zusammenarbeit nochmal verstärkt wird. So also ein kleiner Appell an die Uni ich weiß nicht, wie es aus der Sicht der SchauspielerInnen ist. Ihr habt wahrscheinlich, also, Schauspiel, also was könnte nicht weiter entfernt sein voneinander als Schauspiel und digitale Medienkulturen? Es sei denn, ihr könnt mir jetzt von Schnittstellen berichten. Ja, ne? <lacht> Auf Anhieb nicht.
2: Das muss ich jetzt auch erstmal überlegen, kurz.
1: Vielleicht gibt es da ja auch in der Zukunft irgendwie Optionen, weil ich glaube auch, Schauspielstudierende können davon irgendwie was lernen, und auch DMKlerInnen können sich auch mal wieder mit, also das ist doch spannend, das sind die Leute, die sich vor der Kamera auf der Bühne und sonst wo begeben, die damit umgehen müssen, wie dieser mediale Wandel sich jetzt vollzieht. Ähm, wie es zum das, Beispiel auch ist. Und ja, ich finde es auch so. immer
2: gut, wenn man es versteht. Also ich finde es immer gut, wenn man auch selbst versteht, warum ist denn das jetzt so? Warum, warum bin ich in diesem Format so drin? Und wenn man das nicht einfach nur bedient, auch da nicht einfach nur bedient, sondern auch ein bisschen diesen technischen und, und äh, theoretischen Hintergrund durchdringt, weil ich glaube, dadurch wird auch die Arbeit besser, muss ich sagen.
0: Ja, und ich, wir hatten, das hattet ihr sicher auch, es gibt ja am Anfang eines jeden Jahrgangs ähm, immer zwei Wochen Einführungszeit wo alle Gewerke, alle Departments, alle Studiengänge mit zusammengewürfelt werden und in Gruppenarbeit wird dann irgendwie ein Projekt auf die Beine gestellt, keine Ahnung, Kurzfilm oder was performatives. Und ich habe das in Erinnerung, dass das eine richtig tolle Woche war, weil es gab plötzlich oder es gab erstmal keine Unterschiede und es gab erstmal diese Studiengänge nicht. Wir waren einfach alle da als eine riesige Gruppe an Menschen, die irgendwie Bock haben, was zu schaffen. Also was zu erschaffen und kreativ zu werden, was zu produzieren, was vielleicht unterhält oder was auch immer. Und das ähm, äh, schwindet dann natürlich irgendwann, weil wir dann natürlich in die Arbeit in unseren einzelnen Studiengängen gehen. Und ich würde mir wünschen, dass das innerhalb der Filmuni noch mehr, also dass es noch interdisziplinärer einfach sein würde. Und ich glaube, da passiert auch gerade eben schon eine Menge, wie ich am Anfang auch erzählt habe, aber kann nur besser werden,
1: glaube ich, hoffe ich ich möchte auch noch mal mich ganz kurz an unsere Einführungswoche erinnern, oh, Tom, auf, weil auch wir haben äh, tolle Projekte gehabt und ich würde gerne, vielleicht können wir das ja machen, wenn der Podcast hier rauskommt, noch mal einen kleinen Ausschnitt haben in die Gruppe oder in das Projekt von der Gruppe von Tom Gronau. Ähm, von das war eine ganz wunderbare Sache. Ähm, werdet ihr auf den sozialen Medien hoffentlich genau jetzt, wenn das hier droppt, sehen können. Ich werde mich dafür Aha. einsetzen, wenn nicht, dann wird mich Tom...
2: Das weiß ich, da muss ich ganz schön gekämpft haben, ne, wenn nicht, aber ich, ich, ich ja, wir, wir werden da mal was Schönes
1: basteln, Alina, ich. Alina, freu dich drauf, es wird super. Mach Und ich, ich, mach äh, ich. Dieses, dieses Gefühl äh, dieser übergreifenden Zusammenarbeit ähm, können wir glaube ich auch nur so unterschreiben, das war wirklich eine schöne
2: Und Zeit. ich find, muss gerade, ich muss, ich war, war ja gerade am überlegen, ob, ich da, ob man das jetzt sagen soll oder es jetzt hier zu privat ist oder was weiß ich, aber ähm ist so lustig, dass du gerade von der Einführungswoche erzählt und ich habe erzählt hast und ich habe Svenja wirklich kurz vor unserem Gespräch erzählt, dass wir gestern das letzte Mal auf der Filmunibühne Bühne standen, ein Schauspieljahrgang mhm. und äh, und es total intensiv war, wir haben da wirklich wie die Schlosshunde am Ende geheult und ähm und jetzt erzählst du von der Einführungswoche und wie ja, toll das ist, alle gemeinsam <lacht> und so und äh, nee, aber deswegen ist es doch vielleicht eine schöne Idee, wenn ja, wir überlegen uns da was, Regenbogen, <lacht> um es nur einmal schon mal zu droppen, so, es <lacht> war sehr lustig, toll. es war sehr, sehr lustig. War das euer war wirklich, Thema,
0: Regenbogen?
2: Ja, das Vielfalt. Thema war Vielfalt.
0: Ah ja, bei uns und war es Protest.
2: Gru okay. Genau, bei uns war es Vielfalt, und, und da hat sich da, da kam dann ein Regenbogen raus.
1: Er mhm. kam ein ganz schöner. Wir wollen nicht zu so viel verraten. Genau. <lacht> ähm, mich freut es aber sehr, dass wir an diesem Punkt angekommen sind, so ein bisschen Alpha-Omega, äh, vom Anfang, vom Ende an Anfang und wieder zurück. Mhm. Alles, ähm, ist und sagen, alles ist ein Kreislauf. Alles ist immer ein Kreislauf. Ähm, und somit würde ich uns jetzt aber aus diesem Kreislauf, die, der dieser Podcast ist, entlassen in den freien Sonntag. Es war mir eine totale Freude, mit dir zu sprechen, Alina. Du warst eine tolle Gästin. Vielen Dank. Hat und mir auch große Freude bereitet. Das freut mich zu hören. Und wir freuen uns natürlich auf die nächsten Folgen. Wir haben jetzt ein neues Team. Wir sind in einem neuen Semester. Und wir haben uns einige neue Sachen überlegt, die ihr schon im nächsten Monat hier auf diesem Kanal finden sollt. Ansonsten, Tom, wo findet man uns? Wie kann man uns erreichen?
2: Ja, sonst, wenn ihr euch fragt, wie kann man uns erreichen? <lacht> ihr könnt zu Instagram gehen und add durch den Wolf gedreht. Da könnt ihr kommentieren, fragen, ihr könnt Bilder angucken und eventuell das Begleitmaterial zur heutigen Folge dann sehen. Und, ähm, ja, sonst würde ich mal sagen. Ach so, wir haben auch noch eine Mailadresse, da könnt ihr auch hinschreiben, ne? So, also, falls ihr meine nette Mail an senden wollt, die ist, glaube ich, wie? Sanja?
1: Durch den Wolf gedreht filmuniversität.de. Filmuniversität Film mit AE.
2: Genauso und nicht
1: anders. <lacht> Vielen
2: Dank, danke fürs
1: Zuhören wieder
2: und danke dir Svenja. Danke Alina.
1: Danke, danke Tom, Tom, danke Alina. <lacht> <lacht> Habt einen wunderschönen Tag auf die nächste Folge. Bis dann. Ihr auch. auch. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao.